0: Deutschlandfunk, Medias Res. Sie hören es deutlich, Tel Aviv ist unter Beschuss starker, heftiger Raketenalarm, Dutzende Raketen, Dutzende Abfangraketen im Moment im Himmel über Tel Aviv. Die Lage ist gefährlich, eskaliert. Ja, das war die Live-Berichterstattung des ARD-Fernsehkollegen Mike Lingenfelser gestern in der Tagesschau. Berichterstattung, während im Hintergrund die Sirenen heulen und die Menschen in die Schutzräume laufen. Das ist eine der großen journalistischen Herausforderungen, der sich Kolleginnen und Kollegen in Krisenregionen stellen. Und dass Israel und die Nahostregion eine Krisenregion ist, das wurde in den letzten Monaten ein bisschen durch die Corona-Krise verdrängt. Gerade Israel stand ja wegen seiner erfolgreichen Impfkampagne im medialen Fokus. Aber nun schlagen Raketen ein im Raum Tel Aviv und das israelische Militär wirft Bomben im Gazastreifen. Über die Herausforderung der Kriegsberichterstattung möchte ich jetzt mit dem ARD-Hörfunkstudioleiter in Tel Aviv, Tim Aßmann, sprechen. Herr Aßmann, jetzt ist es, glaube ich, 16.37 Uhr bei Ihnen. Wie waren für Sie die letzten zwölf Stunden?
1: Na, zum einen waren sie natürlich physisch anstrengend, das ist in so einer Situation sicherlich normal, und das kennen die Kolleginnen und Kollegen. Was bestimmt in der vergangenen Nacht die Ausnahme war oder die, der Unterschied zu unserer Arbeit hier normalerweise, die ja häufig Krisen- und Kriegsberichterstattung ist, war eben, dass ich aus dem Bett geholt wurde von Luftschutzsirenen und dann äh, in den Schutzraum in meiner Wohnung gegangen bin und dort eben bleiben musste, bis diese Alarme dann vorbei waren und über mir eben, Sie haben es ja auch schon eingespielt, dann die Explosion hörte von Abfangraketen, die halt wirklich tatsächlich mehr oder weniger über dem eigenen Kopf äh, Raketen vom Himmel holen. Das ist etwas, was mir jetzt nicht völlig neu ist, weil ich das 2014 während des Gaza-Krieges hier auch erlebt habe, fand aber schon, dass die Angriffswellen, die in der vergangenen Nacht kamen, eine neue Qualität darstellten. So hatte ich das zumindest nicht in Erinnerung. Und ja, das ist natürlich etwas, das auch für uns hier eine außergewöhnliche Situation ist und über das man dann noch nachdenkt, dass es einem auch so ein kleines bisschen in den Kleidern steckt. Ja, besprechen wir
0: das Reflektieren. Da kommt dann ja mit Sicherheit, wir haben es gerade eben auch beim Einspieler gehört, die Situation vor, dass man live berichtet oder gerade ein Interview führt, während die Sirenen beginnen zu heulen. Wie entscheiden Sie da oder nach welchen Kriterien entscheiden Sie, okay, jetzt breche ich ab oder jetzt geht's noch?
1: Also wenn Sirenen heulen, breche ich ab. Mhm. Das ist ganz klar so. Ähm, und das ist auch etwas, wo die Sender absolutes Verständnis dafür haben. Das ist natürlich auch eine Situation, in die sich dann auch die Hörer und Hörer hineinversetzen können. Okay, da wollen wir jetzt reden. Das hören wir, der bricht dieses Gespräch ab. Mhm. Ich denke, anders ist Krisen- und Kriegsberichterstattung da, wo sie selber ohne Hilfsmittel entscheiden müssen, Hilfsmittel wie Luftschutz zu reden mhm. wie konkret gefährlich ist jetzt diese Situation. Ich war gestern in Lott einer von arabischen und jüdischen Israelis bewohnten Stadt, 20 Kilometer südlich von Tel Aviv. Und dort kam es gestern zu Ausschreitungen zwischen protestierenden arabischen Einwohnern der Stadt und israelischen Sicherheitskräften zu schweren Ausschreitungen. Ähm, Blendgranaten wurden von Seiten der Sicherheitskräfte eingesetzt, auch Tränengas. Ich habe selber auch ein bisschen abbekommen, als ich dort war, um zu berichten. Und dann haben eine Kollegin und ich, Susanne Glass, zusammen einen Livestream für die Tagesschau gemacht auf Facebook und auch für Tagesschau24 und saßen also vor der Kamera, das heißt wir sahen auch nicht so richtig, was um uns herum passierte mhm. und natürlich waren dort war dort immer noch sehr viel Bewegung, Sicherheitskräfte waren unterwegs, es brannte ein Container in absolut in unmittelbarer Nähe, die Situation war nicht so berechenbar. Wir hielten es für sicher ja genug und es blieb dann auch sicher für uns. Aber das sind die Momente, wo Sie wirklich überlegen, kann ich das jetzt machen? Und da muss man, denke ich, immer zugunsten der eigenen Sicherheit entscheiden. Ich möchte noch eins anfügen, weil Sie Krisenberichte und Kriegsberichterstattung sagten. Das ist natürlich richtig, aber im Gegensatz zu Kolleginnen und Kollegen, die irgendwo in, sage ich mal, eher Schwellen oder dritte Weltländern über solche Konflikte berichten, hatte ich in Israel einen Bunkerraum letzte Nacht, mhm. in den ich gehen konnte. Ich hatte Luftschutzsirenen, die mich warnten. Das ist natürlich eine Infrastruktur, die andere Journalistinnen und Journalisten in einer solchen Situation nicht haben. Und die dann auch
0: individuell andere Entscheidungen treffen müssen, ob sie abbrechen, weiter Berichterstattung, ob sie sich in Sicherheit begeben sollten, was natürlich immer an erster Stelle stehen sollte. Weil Sie gerade Ihre Berichterstattung von gestern angesprochen haben, was hat sich denn oder hat sich konkret was geändert in den letzten Stunden, was die Möglichkeit, nicht aus Sicherheitsgründen, sondern was die Möglichkeit der Berichterstattung
1: betrifft. Können Sie oder konnten Sie überall frei Bericht erstatten? Nein, wir können momentan nicht das gerne machen, was wir wozu wir zumindest gerne die Möglichkeit hätten. Wir können nicht in den Gazastreifen. Mhm. Das ist für uns in Israel ja so, dass wir über den Übergang Eris zu Fuß dann in den Gazastreifen gehen würden, über den israelischen Grenzübergang. Und dieser ist nun aus Sicherheitsgründen geschlossen. Das heißt, Journalisten können momentan nicht nach Gaza und können nicht von dort berichten und sind auf andere Informationen angewiesen. Und das ist natürlich auf Informationen aus zweiter Hand und das ist natürlich für uns ein massiver Nachteil in der Berichterstattung und war übrigens im Gazakrieg 2014 auch anders. Da konnten wir hinüber. Und da war die Situation auf jeden Fall nicht weniger gefährlich als jetzt gerade.
0: Einmal noch eine Rückfrage in Sachen Sicherheit. Das Studio Tel Aviv steht unter der Federführung des Bayerischen Rundfunks. Gibt es da eigentlich Absprache mit München oder Leitlinien, was ihre Sicherheit oder was die Risikobewertung betrifft? Ist man da im Austausch und kriegt dann irgendwann auch einen Anruf und kriegt
1: gesagt, jetzt reicht's oder wie funktioniert das? Ja. Also zum einen gibt es wirklich eine ganze Fülle von Sicherheitsrichtlinien und Absprachen und auch Ausbildungen und Trainings. Da ist auch der Bayerische Rundfunk keine Ausnahme, sondern das ist in der ARD mittlerweile der Standard. Und ich muss sagen, dass ich in all den Jahren, die ich nun diese oder ähnliche Aufgaben wahrnehme, nie von meinen Vorgesetzten von meinem Mutterhaus in irgendetwas hineingedrängt wurde. Das ist natürlich sehr beruhigend.
0: Tim Asmann, ARD-Hörfunkstudioleiter in Tel Aviv. Alles Gute und Dankeschön. Bitte gerne.